0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son más que la visión de Newsflora. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo del podcast de Newsflora, en el cual hablaremos de las criptomonedas. Estas llevan en el mercado más de 10 años, pero continúan siendo un misterio para un gran sector de la población. Si bien continuamente se está hablando de este nuevo sistema económico, Hace unas horas se dio una noticia que revolucionó el mundo de las criptomonedas, pero ya llegaremos a ello. Para entender todo esto hace falta saber de dónde vienen las criptomonedas, y para eso debemos regresar algunos años atrás. Situémonos en el 2008. La crisis financiera de Estados Unidos estaba en pleno apogeo. Las personas de todo el mundo estaban sintiendo los efectos del desastre económico. Un momento en la historia que demostró la magnitud de un problema económico relacionado a las monedas nacionales. La crisis financiera estadounidense devaluó al dólar y los desafíos económicos afectaron al mundo entero. En ese momento, los expertos más prominentes decidieron que se requería una solución que solo un banco centralizado podría ofrecer. Por lo que, para combatir el colapso de los mercados financieros, los gobiernos de todo el mundo decidieron implementar lo que se denomina flexibilización cuantitativa, en la cual imprimieron más dinero para inyectar más efectivo en sus economías, de forma que sus ciudadanos tuvieran los fondos necesarios para evitar otra gran depresión. Cuando los bancos se encontraron en problemas debido al bajo valor de la moneda y al recorte de las tasas de interés, los gobiernos se vieron obligados a rescatarlos, obviamente con el dinero de los contribuyentes, pero como es de suponer, esto devaluó aún más la oferta del dinero existente. Y si bien esta es una visión muy simplificada de un momento tan complejo en la historia económica del mundo, la lección permanece, los bancos centrales pueden manipular y devaluar las monedas en todo el mundo en cualquier momento. Finalmente, con las bajas tasas de interés y los rescates de los contribuyentes, los mismos bancos, que en primera instancia fueron los responsables de los problemas financieros, fueron los que se beneficiaron del colapso, y fue durante esta época que un hombre conocido como Satoshi Nakamoto se inspiró. Antes de explicar con precisión cómo se originaron las criptomonedas y más específicamente el Bitcoin, vale la pena explorar quién es Satoshi Nakamoto, su historia es la historia del Bitcoin. La verdadera identidad de Satoshi sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Según sus propias declaraciones realizadas en 2012, él era un hombre de 37 años que vivía en algún lugar de Japón. Sin embargo, hay muchas dudas sobre esto. Por ejemplo, escribe en inglés con fluidez y el software de Bitcoin, la criptomoneda más utilizada en todo el mundo, no está documentada en japonés, lo que lleva a muchos a pensar que en realidad no es japonés. En un afán por encontrar a Satoshi, un codificador suizo analizó los horarios del día en que Satoshi publicaba en los foros de Bitcoin, y descubrió que los tiempos de publicación más comunes se alineaban con el horario de sueño promedio de alguien que vive en América del Norte. Sin embargo, las interrogantes continúan y nadie sabe a ciencia cierta quién es Satoshi Nakamoto. ¿Alguna vez sabremos quién es el creador de Bitcoin? ¿O se trata de un equipo de personas? Puede que nunca lo sepamos, pero una cosa es segura. Esta persona o personas controlan aproximadamente un millón de bitcoins. Hoy esa cifra equivale a más de 45 mil millones de dólares. Algo así como 900 mil millones de pesos. Muy bien, pero entonces, ¿cómo es que Satoshi Nakamoto revolucionó al mundo? Pues al ver el estado del mundo financiero, decidió que se necesitaba intervenir con una fuerza disruptiva, con algo que pudiera cambiar la forma en que pensamos acerca del dinero. Y en 2008 publicó por primera vez su artículo sobre la tecnología de Bitcoin detallando el sistema Peer-to-Peer, que ejecuta las transacciones de Bitcoin. El artículo sigue en la red, y si te interesa, puedes acceder a él en nuestro perfil de Instagram, FloraNews. Meses después de la publicación del artículo, Satoshi proporcionó el software para realizar estas transacciones. En resumen, la respuesta a todos estos problemas fue la necesidad de una forma de moneda completamente descentralizada y abierta a todos, sin un banco central que la controle, sin cadenas de transferencia y sin ningún grupo de persona de élite que tomen decisiones que afecten a cada persona que usa sus monedas. Esencialmente, la descentralización significa que todos formamos parte de la economía de Bitcoin y somos la fuerza impulsora. En lugar de un banco central que controla cuánto vale y cuánto de ello tenemos disponible en nuestra economía, en el mundo del Bitcoin no hay gobierno, banco o intermediario que pueda decirnos cómo usarla, ya que literalmente pertenece a todos los que la usan. ¿Pero cómo lo hizo Satoshi? Pues Satoshi no fue la primera persona en trabajar en el problema de la moneda digital descentralizada. Anteriormente, criptógrafos y codificadores habían estado trabajando en el mismo problema durante muchos años. El desafío con la descentralización es mantener un libro global de transacciones. Es decir, normalmente cuando le pagas a alguien, el banco se encarga de restar el dinero de tu cuenta y lo agrega a la cuenta del destinatario. Sin embargo, En un sistema descentralizado no hay banco. Cualquiera puede enviar una solicitud de transacción a la red descentralizada y esto hace que el libro mayor descentralizado sea muy vulnerable a los ataques. Este fue el principal impedimento a la implementación de una criptomoneda funcional, ya que los malos actores podrían modificar el libro mayor o gastar una moneda digital varias veces antes de que la red lo notara. Por lo tanto, la innovación y la genialidad de Satoshi fue la invención de la tecnología que ahora llamamos blockchain, o cadena de bloques, y que permite mantener el libro mayor seguro usando marcas de tiempo, mucha potencia de procesamiento computacional descentralizado y criptografía. Hoy en día, el Bitcoin ha adquirido cada vez más usuarios. En un inicio se creó con el objetivo de que fuera utilizado para hacer compras únicamente a través de Internet, el sueño de proporcionar a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución de transferencias de valor rápidas, a bajo costo, y que además, no pudiera ser controlado ni manipulado por gobiernos, bancos centrales o entidades financieras. El sistema está programado para generar un número fijo de bitcoins por unidad de tiempo a través de unos ordenadores llamados miners. Actualmente ese número está fijado a algo alrededor de los 12 bitcoins, cada 10 minutos, aunque está programado de forma que se reduzca a la mitad cada 4 años. La producción continuará hasta el año 2140, cuando se alcance el tope de 21 millones de unidades en circulación. Por lo mismo, también está protegido de la inflación por la restricción de cantidad de 21 millones, y por lo tanto, tiene propiedades comparables a las de los metales preciosos como el oro y la plata. Los bitcoins son una moneda legal en línea, con tarifas de transacción para transferencia extranjera muy baja. Generalmente menos de un centavo o completamente gratis, pues como les comentamos, los bitcoins se transfieren de persona a persona sin la intervención de un tercero. Para hacer uso de esta moneda virtual necesitaremos descargar un software en el ordenador que funcionará como monedero virtual y que generará una dirección Bitcoin que se podrá usar para enviar y recibir dinero de otros usuarios. Además, el envío de Bitcoin es instantáneo y toda operación puede ser monitoreada en tiempo real. Las transacciones con esta moneda implican una transferencia de valor entre dos direcciones Bitcoin, públicas y anónimas al mismo tiempo. Para garantizar la seguridad, las transacciones son aseguradas utilizando una serie de criptografía de llaves, ya que cada cuenta dispone de una llave pública y otra privada. Cada bitcoin se compone de 100 millones de satoshis, que es la unidad de cuenta mínima. Otra de las ventajas es que no es necesario comprar un bitcoin entero, ya que puede adquirirse fracciones de esta moneda. Pero al igual que en otras divisas virtuales, El Bitcoin también cuenta con una serie de riesgos que es necesario poner de relieve para conocer con exactitud la magnitud de esta moneda. Debido al carácter descentralizado del esquema, podría considerarse inseguro. La falta de un intermediario o administrador implica una dificultad ante la identificación y alerta temprana ante posibles comportamientos sospechosos de actividad ilícita. Además de que el tipo de cambio del Bitcoin fluctúa extremadamente, en unos días puede bajar por completo y luego subir su precio rápidamente. Cualquiera que posea bitcoins virtuales debe guardarlos en su propia computadora, y eso tampoco es tan fácil. Necesitas un PC libre de virus y también debes saber mucho sobre seguridad informática para que tus monedas estén seguras. Y aunque sigue creciendo el número de tiendas y proveedores de servicios que aceptan Bitcoins como medio de pago, todavía no son muchos. Algo todavía tiene que cambiar, y es muy probable que eso suceda muy pronto. Elon Reeve Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971, es un físico, emprendedor, inventor, magnate sudafricano. Elon Musk es cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Elon Musk también tiene varias empresas centradas en un único objetivo, cambiar el modelo energético hacia uno más sostenible y centralizado en la energía eléctrica renovable. De ahí su empresa SolarCity, una compañía fabricante y distribuidora de paneles solares que cofundó con su primo y que a día de hoy preside pero no dirige y Tesla, su empresa insignia, nombrada en honor al famoso científico serbio Nikola Tesla. Es mejor conocida por sus coches eléctricos, aunque también vende baterías para el hogar. Al día de hoy Tesla cuenta con un buen número de accionistas, así que no es de Musk al 100%, no obstante, es su principal proyecto. Y Elon Musk sigue marcando la vanguardia de los movimientos de los mercados financieros. A través de un anuncio efectuado durante el transcurso del día de hoy, Tesla, su compañía insignia, adquirió 1.500 millones de dólares en Bitcoin, según informó la Securities and Exchange Commission, el organismo regulador de Estados Unidos. El anuncio ha sido muy bien recibido por la moneda, pues inmediatamente después del anuncio, el precio del Bitcoin se disparó 15% en el negocio electrónico, a un nuevo récord histórico al tocar los 44.112 dólares por Bitcoin. Algunos analistas creen que la inversión de Tesla podría suponer un antes y un después en las criptomonedas, Tras haber alcanzado un récord histórico con las acciones de Musk, el Bitcoin abre nuevamente el debate en el mundo financiero, donde para muchos ya es considerado el oro digital, mientras que otros aseguran que utilizarlo sería una apuesta muy arriesgada. Más allá del crecimiento del valor de la criptomoneda, la inversión involucra un buen nivel de riesgo considerando que la criptomoneda tiene un histórico volátil. En todo caso, la apuesta de Tesla es una apuesta por la certidumbre de que la burbuja de Bitcoin no estalle en un mediano y largo plazo. De hacerlo, Tesla perdería instantáneamente buena parte de su patrimonio. En el mercado abundan las voces escépticas. Uno de ellos es Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, quien ha calificado al Bitcoin como la madre de todas las burbujas. En manos de charlatanes y estafadores, argumenta que las criptomonedas han dado lugar a una industria criminal completamente nueva. El Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha dicho que el Bitcoin debe de ser ilegalizado porque está hecho para evadir regulaciones y no sirve de ninguna función social útil. Desde otra perspectiva, el también Nobel de Economía Robert J. Schiller argumentó en su último libro que las narrativas populares tienen una gran influencia económica. Una de las razones por las que el Bitcoin ha tenido éxito es que se alimentó de una narrativa anarquista de que el gobierno es innecesario e indigno de confianza, y además es una moneda cuyo origen es desconocido. Y a las personas eso les resulta tan divertido y emocionante como cualquier video viral. Y eso es lo que sucede hoy en día con el Bitcoin. Sus posibilidades a futuro son infinitas. ¿Estás dispuesto a encontrar la manera de unirte a este nuevo método? ¿O te quedarás en la seguridad de los viejos sistemas económicos? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto es NewsFlow.